0: Szeretettel köszöntöm a Kozmetikus Podcast nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Gáspár Melinda. Szia, Melindát, Köszöntelek a műsorban. Szia, Kriszti! Amikor mi találkoztunk először életünkben, mert már előtte nagyon sokat hallottam rólad, akkor ez nem olyan régen volt. Nem olyan régen volt, mert egy orvos kongresszuson találkoztunk, és te majd elájultam, hogy milyen gyönyörű hegeket tetováltál, és milyen, milyen hatalmas segítség ez azoknak az embereknek, akik műtét vagy baleset, vagy, vagy vitiligósak, ugye, hát ilyen pigmenthiányosak. Ez hogyan jött az életedbe? Ugye ez a beauty expo volt, és nem is olyan régóta. Igen. És
1: én is előtte már sokat hallottam róla a berceli Berceli-Szilvivel beszélgettünk sokat róla, és, és akkor ott pont üdvözöltelek is, igen. hogy na, te vagy a tölgyesi én, Kriszti, igen, sokat én. hallottam már róla, de még nem találkoztunk. Hát, hogy hogyan jött nekem ez a terület, tulajdonképpen azt már nagyon sokan tudják szerintem rólam, hogy azért van egy kis előképzettségem ebbe a szakmába, tehát egy abszolút művészeti területről érkeztem meg ebbe a vonalba. Igen, ezt akartam és, is kérdezni, hogy azért mindig is sminktetováló volt. Igen, és tehát tulajdonképpen annyival előnybe voltam ebbe a szakmába, hogy volt egy némi rálátásom a, a, szép, a szépítészetre és a szép érzékre és a, a vonalak kialakítására, a, az arcok megformázására is megsorolhatnám. Tehát tulajdonképpen az egész családom ilyen művészi vonalon volt, úgyhogy nem estem olyan messze ettől az egész témától. Kilenc éven keresztül én a Herendi porcelán voltam, mint virágfestő, aztán a virágfestésből átmentem a perzsa motívumokra, akkor nagyon sokáig arcokat formáztam, készfejeket rajzoltam, lábakat nem rajzoltam, hanem festettem, uh -huh. bocsánat, is, hát nem festettem, mert először előrajzoltuk a mintát. Uh -huh és amikor előrajzoltad a mintát, akkor utána szépen kitöltötted. Tehát ott már ugye olyan testszínű festékekkel kellett dolgozni, amivel az arcokat meg tudtad formázni. Tehát ez egy nagyon érdekes terület volt, és mivel Herentnek az Arab Emirét, az arab államok nagyon ö, nagy piaca volt, ezek nagyon mentek, ezek a motívumok. Nagyon sokat festettem ilyen, ilyen perzsa miniatúrákat tulajdonképpen, úgyhogy nagyon szerettem a munkát, és akkor jött egy olyan életváltás, hogy ö, egy picit mást akartam csinálni, ö, csinálni az életembe és mivel főnök gyereke voltam, ezért, ezért Nehéz. nagy pozícióra nem vágyhattam ott herenden, és ezt így el is engedtem, és gondoltam, hogy akkor elkezdek egy saját vállalkozást, és csináltam egy női ruhakészítő céget. És volt egy saját ruhamárkám, mindig szerettem a ruhákat, mindig szerettem a divatot, és elkezdtem rajzolgatni ezeket a ruhákat, hogy majd hogy fogom ezeket levarratni, és ugye akkor még nem volt olyan széles a paletta, mint ma már, ugye, hogy nagyon sok márkáról beszélünk, még a Kína nem jött be akkor, Igen. és sokkal szabadabb volt ez a piac, és kimentem külföldre, mindig behoztam ilyen mintadarabokat, és akkor azt levarrattam, szortikat vartak nekem a lányok, volt egy egész jó csapatom, akik nekem dolgoztak, saját márkám volt, divatbemutatom volt, hogy nem tudtam olyan nagyra nőni nyilván, mint egy Nárai Tamás, jó. vagy egy Zombkati. Az álmok azok mindig megvoltak, mert mindig azt mondtam, hogy álmok nélkül nem ember az ember, tehát mindig szerettem nagyot álmodni, és mindig reméltem, hogy majd, majd sokkal többet tudok kihozni az életemből. Tehát ez mindig, mindig szempont volt, és mindig cél volt, hogy mindig meg akartam mutatni, és mindig bizonyítani akartam. De szerintem ez az anyukámtól jött, mert az nyűstöltem mindig a fejemet, hogy mindig bizonyítani kell, és hogy amikor herenden egy, egy helyen dolgoztunk, akkor ő ezt nagyon belevéste a fejembe, hogy nekem dupla annyit kellett,
0: hanem az asztalra, mint a többieknek. Igen. Hát, hogyha ő volt a főnök, akkor nyilvánvaló. Tehát, hogy Igen, nem ő volt, volt a főnökem, de, de, de nyilván magas.
1: tudta mindenki, hogy, hogy ki az ő gyereke, és ugye nyilván sokkal nagyobb fókusz és figyelem kísért engem. Nyilván ebben volt nagyon sok rossz indulat is, tehát, de arról nem is szeretnék beszélni, mert mindenhol van. van. Igen, és azért ez úgy, úgy jó belén vésődött, hogy meg kell mutatni, és uh... Az első, az első helyen kell mindig lenned, vagy csak utolérni azt az első helyet. Tehát ezt így jó belevéste nekem, és amikor most mondja mindig, hogy hát, hogy most már álljál -e, meg ez nem normális, amit csinálsz, hogy most már pihenj, jó. és hogy törődj magaddal, akkor mindig azt mondom neki, hogy hát igen, tehát most tök jó vagy, amikor egy ilyen példát mutattál nekem mindig, hogy nyomni kell, meg menni kell, és hogy, hogy igen is,
0: akkor most meg azt mondja, hogy akkor fékezzem le magad. Jó, hát ezt tudod, olyan, mint amikor a dohányos szül a gyerekének, hogy ne dohányolsz, igen. mert ez nem jó. Igen. Mert azt azért tudja, hogy neki ne legyen. Igen. Egyébként igen, mert ugye én is tanultam festészetet, és, és nyilván, aki ilyen, ilyen területen dolgozik, ugye a leghatalmasabb dolog, amit megtanultam a festészetből, azok a színkeverések, és akkor az nem kettő darab színnek az összekeverése, igen. hanem elképesztő árnyalatok. És akkor ezért tudod akkor ilyen nagyon jól látni ezeket a bőrben, nem? Igen, tehát ez az egyik, de
1: erre mindig azt szoktam mondani, hogy és nem szeretném, hogyha ez most úgy nem sülnél ez a mondat, hogy a tehetség az soha nem tanulható. Igen, tehát igen. A tehetség az egy, az, egy olyan, az egy olyan momentum az emberben, hogy az vagy benne van, vagy nincs benne. Tehát nyilván ehhez kell egy érzék, hogy te azt érezzed, és azt te lássad. Na most ugye itt a színkeverésre ö, ö, visszamenőleg, itt azért teljesen másmilyen paletta volt, mert ugye én egy ö, tárgyon dolgoztam, amit bármikor le tudtam törölni. Törőli, igen. Ott ugyanúgy megvoltak az alapszínek, mert alapszínekkel dolgoztunk, és az alapszínekből kevertük ki a színeket. Tehát teljesen másmilyen színskála volt, mint amiben ma dolgozunk. És ugye talán annyival volt nekem ez könnyebb történet. Itt az esztétikai tetoválásra vonatkozóan, hogy, hogy éreztem ezt az egészet, mm -hmm. hogy tudtam, hogy melyik Lászta szín is. miből van, igen, igen és, és amikor kérdezik tőlem, hogy hogy, hogy te azt, amikor visszajön a, a, a vendég a korrekcióra, és ugye persze mindig fölírjuk a karton nyára, hogy milyen szint használtunk. Mm -hmm. És rá se kell néznem a kartonra, és tudom, hogy mi, milyen szint használtam. Mm. Tehát soha nem nézem a receptet, hanem. Hát ez már a gyakorlat. Igen, rakom össze, és keverem, és tudom, Is. hogy az úgy jó lesz. Hmm, igen. Az érzék. Igen, és ugye most sem kész színekkel dolgozom, uh -huh. tehát azért ez nem egy kicsikét komplikáltabb történet, tehát nem, nem veszek elő egy uh, tubus pigmentet, és kinyomom, és majd ezzel megcsinálom ezt a területet, hanem több színből rakom össze azt a színárnyalatot, mert hát ugye többféle bőrtípus van. Tehát most, hogyha azt a színt föltenném tíz különböző embernek, az, az mind a tíz más. különböző emberem másmi más. lenne, ez ugyanolyan, mint a szájtatóvállás, tehát nem uh -huh. kell messzimelni, amikor mondják a vendégek, hogy de hát, hogy én ilyet szeretnék. Uh -huh. És mondtam, hogy nem tudom megmutatni, hogy miért fogok neked csinálni, mert először mindig azt szeretném hallani, hogy mi az elképzelés. Ugye én nem csinálok erős dolgokat, tehát én el se vállalom a a rúzozott hatást, a nagyon erős technikát, én magam sem ezt a stílust képviselem, és elmondom neki, hogy én ezt tudom, hogyha ő neki ezt tetszik, hogy az eredeti állítsuk vissza uh -huh. ebben az esetben, és akkor én azt meg tudom önnek csinálni, mert uh -huh. nekem is tetszik. És ugye olyat nem fogok elkészíteni, ami nekem nem tetszik. És ugye itt a szájtatóválásnál ugyanez a téma, hogy... Nagyon tudnod kell azt, hogy az eredeti visszaállításánál milyen szint fogsz neki tenni, hogy az ne látszódjon, hogy a statoválás. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy, hogy a ma is mintatoválás az már annyira átértékelődött. Tehát annyira olyan, olyan magas szinten készítjük mi ezt már nemzetközileg, meg minden kolléga is. Olyan ügyes kollégák vannak már, hogy, hogy azért. Már kimondhatom azt, hogy itt a magyar ipar is már nagyon erős mezőny lett szerintem nemzetközileg, hogy teljesen új értelmet nyert már ez a szakma. Tehát ezek a régi belevéset, erős mesterkélt, tetoválások, ezek már elmúltak. Jó, nyilván megvan még az a piac, aki, igen, aki szerezti, ezt készíti, igen, és igen. nyilván megvan az a, az a réteg, akinek még ezt tetszik. Már egyre inkább Igen, nem. de úgy gondolom, hogy azért ezt egy üzletember, mert ugye hát nyilván itt vállalkozókról beszélünk, mi azért tudjuk irányítani ezt, hogy, hogy milyen vendégkört fogunk magunkhoz igazítani.
0: Igen, de a hektetoválás az a te sajátod.
1: Igen. Tehát az de
0: nemzetközileg a sajátod. Igen,
1: tehát ezeket a technikákat én magam fejlesztettem ki. Amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen tanfolyam, jártam, akkor mindig azt mondtam, hogy én egy tanfolyamon nem voltam. Nekem van egy alaptanfolyamom, amit meg a Hajdugabinál végeztem el, 13-4 éve, és tulajdonképpen utána egy ilyen önfejlesztő akadémián vettem keresztül, amin itt saját magamat ö, tanítottam, és kísérleteztem, és rengeteg tesztmunkabban mögöttem. Nagyon érdekes, mert ez a téma, ez úgy jött nekem, hogy volt egy ne, nagyon nehéz időszakom a magánéletbe, és ö, hirtelen kaptam egy sokkot, az életbe, és kijött a Vitiligó. Ó, oh. és rengeteg gyógymódot kipróbáltam, nagyon sok kezelésen vettem részt, külföldre utaztam ezért, és semmi nem használt. És ez ugye most nem akarok nagyon a Vitiligóról beszélni, de ez egy, ez egy nagyon komplex téma és sajnos már a, a, a nemzetünknek a 3%-át érinti, Igen, ami a, egy bizonyos stressz helyzettől tud kijönni, nyilván lehet vele születni ezzel a betegséggel idézőjelben, mert hogy egy bőrállapotról beszélünk, és ö, ö, lehet olyan, hogy ö, hormonális problémáta egyszer csak kialakul egy ilyen a, a bőrfelszínén. És... Ö, nekem is ez egyre nagyobb lett, és persze idegesített, tehát ezért én soha nem sminkeltem magam, soha nem kentem magamra alapozót, tehát idegesített ez, hogy, hogy el kell most fednem ezeket a foltokat, és akkor arra gondoltam, hogy Hát basszus, hát nem hiszem el, hogy ezt nem lehet valahogyan eltakarni, ugye tudjuk, hogy ezek a, az alapozók, ezek nem véglegesek, ezeket este letörlőd, reggel úgy nézel. Tengerből kijöve, nem jó. Igen. Igen. Tehát nem voltak olyan készítmények, amik, amik erre egy hosszú távú megoldást adtak volna, Nyilván voltak vizálló alapozók, voltak különböző önbarnitók. Na most tudjuk, hogy az önbarnitó is akkor működik, amikor megvan a megfelelő melanin termelés a bőrödbe. Na most nagyon egyszerű a képlet, mert hogy ezeken a területeken ugye nincsen melanin termelés. Na most hiába kened rá az önbarnitót, a melanin termelés mivel nincsen, ezért nincs mit beindítson, és ugye hiába kened rá. Elkezdtem kísérletezni magamon, hogy hogy működik ez. Hát figyelj, rengeteg tesztmunkám lett ebbe, uh -huh. és nem azt mondom, hogy mindegyik tesztmunka tökéletes lett, mert hát nyilván gyakoroltam Persze. ezt a történetet, de úgymond a, a kockázatot és a rizikót az beletettem. Hát azt mondom, hogy talán egy négy év múlva már volt egy olyan eredményem, hogy azt mondom, hogy igen, Na ez Tehát már ez már, ez már, ezzel már el tudok indulni, és az első nemzetközi konferenciára, amikor meghívtak, és akkor még akkor nem is nagyon posztoltam ezeket a munkákat, de egy cég, akinek a forgalmazója voltam, ő mondta nekem, hogy hát Melinde, ez, itt lesz ez a nagy hívánt, ők szeretnék, hogyha én ezt a technikámat bemutatnám. És akkor még ilyen nagyon gyerekcipőben voltam, hogy prezentáció, tényleg mm. komoly anyagot kell összetenni, ki kellett állnom a színpadra, 600 ember előtt kellett beszélnem, még akkor nem beszéltem olyan jól angolul, uh, magyarul beszéltem, és tolmácsom volt. <gül> Tehát ilyen nagyon kezdeti stádiumban voltam, és onnantól kezdve úgy elindult minden. Uh -huh. Tehát úgy, úgy akkor úgy, úgy hirtelen úgy elindult minden, sok munkám lett, nagyon sok meghívást kaptam, és úgy, úgy teljesen úgy belevetettem magamat ebbe a témába, mert ez egy olyan szűk szegmás, és Kevesen is foglalkoznak, meg kevesen foglalkoznak jól. És egy nagyon nagy rizikófaktor. Igen. Tehát amikor ezt kérdezik tőlem itthon, hogy miért nem oktatom a hegeknek a, az oktat vagy a tetoválását, akkor mindig azt mondom, hogy azért nem oktatom, mert uh, nem, lesz, nem lesz benned annyi szorgalom és annyi kitartás, hogy te végigjárd azokat a hónapokat, hogy te jó munkát preferáljál. Uh -huh. Mert mit gondol ma már egy, uh, tök mindegy, hogy milyen szektorról beszélünk, mit gondol ma már egy ember? Ha elvégez egy tanfolyamot, ő azt hiszi, hogy kifizeti azt a tanfolyamot, és utána ugyanazt fogja csinálni, mint, mint a mester. mester. Nem. És ez nem így van. Tehát... Uh -huh. uh, Azért ebbe bele kell tenni az energiát, tehát én se a liftbe szálltam fel, és Igen. mentem fel a tizedikre, hanem rámentem a lépcsőre, és fokonként mentem felfele, Úgyhogy a nap 24 órájában az a voltam.
0: Hát kell, az a tapasztalat, azt nem tudja megószni. Tehát, Igen. hogy akkor fogja tudni ráérezni, hogy akkor melyik még hogy... kell a kezét.
1: Igen. Folyamatosan fognom kell a kezét, folyamatosan segítenem kell neki. A külföldi tréningjeimel is mindig elő, előírom, hogy minimum 5-6 év tapasztalat. Igen. És most, hogyha azt nézem, hogy egy nemzetközi tréningen, ahol van, mit tudom én, 15-20 vagy 30 tanulás, Tanulom, abból a kétszázaléka fogja tudni ezt csinálni.
0: Uh -huh. Tehát ez nagyon kevés.
1: Igen, mert tudod mit? Az emberek belefáradnak, mert a Igen, sikert eső. egyből akarják. Uh -huh. És uh, ha nem sikerül először, akkor csalódott lesz, uh -huh. és uh, feladja. Tehát ebben nagyon sok energiát kell beletenni. Tehát nekem ebben nagyon sok munkám van benne, igen. És a kollégáim azok úgy csinálják az én szalonomba, hogy én ott vagyok mellettük. Ez tehát szóval mi minden egyes minden. munkát megbeszélünk.
0: Uh
1: -huh. Úgy, úgy a legyen, könnyű, ha ott a igen, mentor, igen. Mert azért mindig
0: ott csúszik el, Ugye nagyon és nagy kockázat. A, és, a, és
1: minden egyes alkalommal, ami nagyon fontos, és mindig elmondom a vendégeknek, hogy nem vagyok varázsló. Tehát száz százalékot nem tudok csinálni. De nyilván töreksztek a legjobbra, és amikor van egy konzultáció, és felmérjük ott a helyzetet, hogy miről beszélünk, hogy ő mit szeretne magántátováctatni, vagy elfedni, akkor mindig elmondom neki százalékos arányban, hogy figyelj, tudok 60 százalékot uh -huh. ennyiért, uh
0: -huh. ennek ennyi
1: az ára. Hogyha neked ez megfelel, akkor ugorjunk neki. De mindig kevesebbet mondok, uh -huh. inkább Mert Ha több, akkor örülünk. Igen. mert az számít, hogy a vendég az ne legyen megtévesztve és euh, tudja, hogy nyílt lapokkal játszom, ennyit tudok. Mert nagyon sok esetben azt veszem észre, hogy, hogy teljesen elment ez az ipar már ebbe a plastikába, és a, a nőknek a többsége az nagyon nincsen felkészülve erre, hogy egy plastikai ö, ö, beavatkozás után milyen nyomokat hogy. hagy. Mert úgy érzem, hogy mintha ez nem lenne, hogy kikommunikálva, aztán lehet, hogy nem jól érzem, de nagyon sok esetben ö, azt látom, hogy nincsenek felkészítve erre a páciensek, hogy figyelj, meg lehet csináltatni a te melledet, és nagyon szép lesz, de tudnod kell, hogyha utána belenézel a tükörbe ruha nélkül, annak ott lesz a nyoma, vagy ha levetetnek egy anyajegyet, vagy egy, vagy egy bármilyen beavatkozásról beszélünk. Hát mert akkor lehet, hogy mérlegeli, hogy aha, akkor lehet, hogy én ezt még átgondolom, vagy, vagy már egyből ugye nagyon sok esetben már az van, hogy már ajánlanak, és én nem dolgozom együtt egy orvossal sem. Nyilván ebben a szektorban van egy jó pár nagyon komoly bőrgyógyász, akivel kapcsolatban vagyok, és hogyha ha segítség kell, akkor őket mindig hívhatom. Mert ugye azért itt is nekem is vannak mindig kérdőjelek, amit muszáj, hogy megkérdezzek, viszont a plastikai sebészek egy jó pár már automatikusan engem ajánl, úgyhogy nem is ismerem őket, és mindig megkérdezem, hogy, hát, hogy ki ajánlott engem, és akkor mondja, hogy XY, és nem is tudom, hogy soha nem beszéltem még vele. Tehát látta, ezek úgy, lehet, hogy Igen, tehát munkáda. ezek úgy jól esnek, tudod, hogy, hogy amikor egy, egy orvos ajánl egy tetoválót, és azért nekünk nincsen egy olyan titulusunk, mint egy orvosnak, tehát azért, nem, mi, tehát azért mi nem bírunk olyan egzistenciával, meg olyan titulussal, nem, mint egy orvos. Igen, de
0: a munka munka, tehát ők elvégzik azt a munkát, abból lesz valami, tehát ők tudják az ő hiányosságukat, és hogyha azt te kiegészíted, akkor, akkor így összeáll a kép.
1: Igen, tehát nyilván mindenki a saját szegmensébe tud profilálni. Így
0: van, és legyen is, ugye? Igen, és
1: legyen is, de hát... de, de, de tehát az a, a kitartás, ami, ami nagyon kell ebbe a szakmába, hogy...
0: Hogy, el, hogy érni ezt? Van, így van. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ha már itt a sikerekről van szó, akkor uh, számodra mit jelent az, hogy siker? Ezt elég sok mindenkitől megkérdezem, mert ez egy fontos <hül> dolog, és mindenkinek egy picit más, és hogy egyáltalán sikeresnek tartod-e magad?
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert itt nagyon vigyázni kell arra, hogy az ember most hogy fog erre válaszolni. A sikernek hát, ára is lesz. Így van. Tehát, hogy, hogy miről beszélünk, hogy most mi, mit, értünk azon, mit, mit értünk azon, hogy siker. Hát
0: szakmailag gondolom, hát szakmailag, most szakmai igen, sikerre, tehát, sikerre igen, szakmai
1: most. sikerre gondolsz. Nézd, ö, igen, tehát én azt hiszem, hogy én kimondhatom azt, hogy én sikeres vagyok. Tehát ez pont amikor beszéltük tegnap telefonon, hogy, hogy amikor valaki megdicsér minket, akkor sokszor így lehajtjuk a fejünket, és ugye elszégyeljük magunkat, mert nem, nem vesztük ezt itt tudomásul, hogy... Nem fogadjuk jól. Nem, igen, nem tudjuk ezt úgy befogadni, ezt az információt, hogy igen, köszönöm.
0: És nem csak Magyarországon van ez? Képzeld, hogy külföldön sokkal
1: jobban befogadom. Tehát ott, ez, ez. ott teljesen más, hogy igen, sikeresnek érzem magamat, nyilván tudjuk, hogy a sikernek hatalmas ára van, én azért nagyon sokat dolgoztam, hogy én itt tartsak ezen a szinten, és a mai napig nagyon sokat dolgozok, mert az életemet ez jelenti.
0: De mi a siker? Tehát az, amikor szakmailag, tehát a szakmai... A
1: siker az, amikor tudok segíteni az embereken, Na igen, ezt. és amikor visszajönnek hozzám egy tatoválás után, és ránézek, hogy keresni kell, hogy akkor most mit csináltunk mert nem látjuk már, hogy mit csináltunk. Uh -huh. Tehát nekem az a siker. Tehát én már alig várom azt, amikor van egy munkahely telefonom, amivel fotózok. És ugye előveszem az adatlapot, megnézem, hogy mikor volt nálam a vendég, és akkor kikeressem a galériába, hogy akkor nulla a 0414 az a fenék, vagy az a melkas, vagy bármi, amit készítettem, ami esztétikai tetoválás, vagy smink tetoválás, megnézzük, hogy milyen volt előtte. És akkor mindig mondom a vendégnek, hogy na, akkor nézzük meg, hogy na, akkor melyik a tiéd, mert hát nyilván van egy csomó ilyen a telefonomba, és, és akkor lefotózom neki abba a helyzetbe, és összevágom előtte a képet, hogy előtte-utána. Tehát nekem ez a siker, amikor azt mondják, hogy fú, hát igen, tehát. És a legelső kérdésem, amikor megkérdezem tőle, amikor bejön az üzletbe, hogy na mi újság, hogy vagy, milyen lett a munka, és amikor azt mondja, hogy hát, jó lett, akkor előveszem nyilván a képet, és megnézzük, hogy mi az eredmény. Tehát a siker nekem azt jelenti, hogy... Vendégeredmény. Vendégeredmény, hogy minél jobban tudjak teljesíteni, tehát mindig ez a legelső, hogy... Hogy, hogy mindig a legjobb legyek ebbe, hogy a maximumot érjük el. És nyilván van ennek egy olyan része, amikor, amikor kínálok a színpadon, és ott van száz ember, vagy több száz
0: ember, és, és elismerik azt, amit csinálok. Tehát a szakmai elismerés is nagyjából ugyanaz a kategória neked, és a vendég elismerés is, tehát ez Így körülbelül van. neked egyensúly. És, és a magánéletedben? Nem bájkálni akarok benne, csak hogy ugye ezt, ezt is megkérdezem általában az ülőtől, hogy hogyan sikerült az egyensúlyt. Mondja nekünk az egyensúly nagyon fontos, hisz állandóan adunk, ugye a vendégnek, a tanítványoknak, a szakmának, stb. És hogyan tudod megtartani ezt az egyensúlyt a magánéleted, vagy az én időd, vagy nem tudom, hogy fogalmaznak, meg a, meg a szakma, mert aki ennyire szereti a szakmáját, annak nagyon könnyű áttesni a lótós oldalára.
1: Hát igen, tehát most itt ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy van egy tök jó férjem, aki a, a, a vállalkozásomnak az üzleti menedzsment részét egy az egyben viszi, és én abszolút tudok a, a szakmaisággal foglalkozni, tehát én kimaradok ezekből az üzleti történetekből, mert ő mindent lenavigál nekem. Tehát az utolsó repülőjegytől elkezdve tulajdonképpen mindent, mindent megcsinál nekem. Mi már együtt dolgozunk, hát most már a kilencedik éve. Uh -huh. hát nem azt mondom, hogy ez olyan felhőtlen történet, és azt hogy soha nincsenek, igen, nincsenek komplikációk néha, de, de azt mondom, hogy azért összességében elég jól kijövünk így egymással, uh -huh pedig nekem borzasztó nehéz természetem van sokszor, tehát én egy ilyen nagyon akaratos, mindig ilyen nagyon tudatos voltam, hogy tudtam, hogy mit akarok, és tüzön-vizen keresztül, és mindig mondtam, hogy egyszer fölmegyek a sziklára, és onnan lenézek, és akkor is megcsinálom, tehát ő nagyon jól tud engem ebbe kezelni, néha egy kicsikét így visszahúz, uh -huh. tudod, hogy egy kicsikét üljék le, uh -huh. de összeségeben így jól, jól kiegészítjük egymást, tehát ő nekem nagyon sokat segít. Hát ez az egyik
0: titka, hogy szimbiózisban Igen, legyen. hát
1: az, hogy én időm, hát most figyelj azért.
0: <gül> azért, mert repülsz, mert igen. tanfolyamon, meg külföld, hát állandóan Igen. Igen. hogy hol mindenhol vagy, és, hogy ez, és hol vagy te? Ebben. Mert oké, okay, Gáspár Melinda smink tetoválo, Ez az egyik. És a Gáspár Melinda, van ő egyáltalán?
1: Igen, nagyon sokan mondják azt nekem, hogy ők ezt nem is tudják elképzelni, hogy én ezt hogy csinálom, hogy akkor most meg időben rendezvény, ugye a verseny, akkor ide menni, oda menni. Hát nagyon ügyesen be van írva a naptáramba naptáromba minden. Tehát én tulajdonképpen jövő tavaszig tudom a naptáramat. Igen, tehát mindenem bele van írva. Úgyhogy még el tudom vinni a nagymamámat pedig külöshöz minden hónapban, meg az anyukámat, tehát hogy azért én nagyon sok időt fordítok a, a családra, tehát nyilván a férjemen kívül van egy anyukám, meg van egy 95 éves nagymamám. Oh,
0: gratulálok aki, neki.
1: Tehát mindig, mindig, mindig figyelek arra, hogy ővelük mindig elég időt töltsek. Tehát, az, tehát azt mondom, hogy nyilván első a család. Igen és akkor utána jön a munka. A család után jön a munka, és ezt a kettőt próbálom úgy benavigálni, igen, hogy, hogy mindenre jusson idő.
0: Igen. Na, és ez az meg én,
1: meg. tehát az én itt, ami a kérdés volt, inkább odaadom az én időmet a, a családnak. Uh -huh. Tehát ugye jelenleg meg itt tartok, persze vannak olyan helyzetek, amikor, na jó, most elég, most én is egy kicsikét itt vagyok, de, de előbb adom oda az időmet a a családomnak, többiek, mint hogy, hogy én magammal valamit kezdjek.
0: Jó, ez valahol, aki, aki annyira nagyon benne van a szolgáltatóiparban, azért az valahol ezt, ezt a családjában is folytatja. Mit csinálsz most? Tehát mit ugye elkezdtetek egy nagyon komoly feladatot, ami megint, hát már, már amiről beszéltünk, már az 24 óra, de elkezdtetek egy nagyon komoly feladatot, ugye Magyarországon a sminktetoválás nagyon furcsa helyzetben van, mint ahogy egyébként a kozmetika is, és ugye a BKIK-ban egy folyamatot. Hol tart ez? Mennyire nehéz. Jaj, de kényes, Jaj de Igen, ebben a darásfészekben muszáj belenyúlnunk, mert szerintem, aki meghallja Igen. a neved, és, és nézni akarja ezt a beszélgetést, az, ki, az, az most szerintem azt, azt várta, hogy mikor kérdezem ezt meg. Igen. Megkérdeztem. Na hát
1: én szerintem azért nem egy
0: darásfészekről beszélgetünk. <tos> <tos> uh,
1: tulajdonképpen, uh, hogy hogyan jött ez az egész, és itt... Uh, nagyon sok rossz indulatusság van ebbe az egész sztoriba, és leginkább azért, mert az emberek nincsenek a megfelelő információval tisztában, hogy hogyan jött ez az egész elgondolás, hogy mi csináljunk egy ilyen csoportot. Hát jött a Covid, és ö, ö, ugye hirtelen végelet mindennek, nem tudtunk dolgozni, nem tudtunk utazni. Én is teljesen kétségbe voltam es, hogy úristen, már nem fognak majd hívni nemzetközileg, elfelejtenek, mi lesz velem, világvégét láttunk, <kül> és ö, ö, beszélgettünk már így ö, a kollégákkal, hogy ez nem jó ez a helyzet. Tehát itt már valamit tenni kellene, hogy ö, miért nem tudunk egy olyan szabályozottságot létrehozni, amiben le tudjuk magunkat védeni. Hogy hol van a kozmetika? Hol van a kozmetikus szekció? Bocsánat, most ezt ki kell, hogy mondjam. Ö, miért nem tudunk erre nagyobb figyelmet fordítani, vagy miért nem tudunk egy nagyobb fókuszt adni ennek az egész térnek? Hát hiszen egy, egy, egy iszonyatosan felelősségtudatos szakmáról beszélünk, ami még nincs is külön kontrollálva, igen. Tehát vérrel dolgozunk, minden nap kivagyunk téve veszélynek, mi is, Igen. és a vendég Párcian. is. Tehát sokan, sok kollégának eszébe se jut az, hogy milyen festéket rakunk bele a bőrbe, milyen az a festék, amit beletesszünk a bőrbe, és az a festék az mit fog kihozni abból évek múlásával, mert lehet, hogy beszélhetünk egy allergizációról, vagy bármi, bármiről, és nem fog ő neki eszébe jutni, hogy húha, lehet, hogy a szemöldöktatoválástól köhögök pont, vagy uh -huh. jött ki nekem bármilyen allergiám. És gondoltam, hogy akkor jó, csináljunk egy ilyen csoportot, és felhívtam a kamarát, hogy van egy ilyen tervünk, és itt nyilván arról van szó, hogy, hogy a szakmát segítsük, tehát itt nem akarunk senkit se háttérbe szorítani, mi nem lenyomni akarjuk a kollégákat, hanem igenis egy olyan segítő szándékkal jött létre ez a csoport, hogy akkor nézzük meg, hogy mit tud, hozzuk egy magasabb szintre, ugye minden esetben elmondjuk, hogy pozícionáljuk egy olyan szintre, ahova kéne tartoznunk. Hát mi egy minimál invazív kezelést készítünk. Igen. Tehát tulajdonképpen az orvosok után ott vagyunk, uh -huh. ha már egy helyreállításról beszélünk. Uh -huh. Hogy miért nem tudjuk a mi szakmánkat egy magasabb szintre pozícionálni? Miért, vagyunk, mi, mi ta, miért tartozunk mi csak egy kozmetika alá? Bocsánat, tehát tudod, hogy te, ne, nem akarom, hogy félreértsék az emberek. Értem, értem. Hogy sokkal nagyobb felelősséggel bírunk mi ezen a területen, mert, mert bizony komoly szövődménye lehet egy elrontott munkának. És akkor elkezdtük ezt az egészet így felépíteni, és, és, és megcsináltuk a csoportot. Figyelj, ez két év munkája. Megírtuk a programkövetelményt. A programkövetelményt ezt én írtam meg. Ebből is visszahallottunk már nagyon sok olyan negatív kommentet, hogy hogy ennek ennyi ideje van, hogy ezzel foglalkozik? És mondtam, hogy igen, hát én most ezt így kitűztem, hogy ezt meg kellene csinálni. Én, én, én nem sikert akarok, akarok elérni ebbe, hogy én itt most egy szakmai munkacsoportnak az elnöke vagyok, én sikeres vagyok a szakmámba, és elismernek a szakmámba, nekem a siker nem ebből kell, hanem én azért hoztam ezt létre, hogy, hogy büszkén kimondhassam azt, hogy én egy továló vagyok és te is egy vagy, hogy megfelelő helyre pozícionáljuk magunkat, mert látjuk, hogy elpoklosodott ez a történet. Mind, mindenki tetoválni akar, mindenki azt hiszi, hogy ez egy nagyon uh, könnyű pénzkeresési Minden forrás, mindenki azt hiszi, hogy egy-két nap alatt meg lehet tanulni ezt a tanfolyamot, nem gondolnak ebbe bele az emberek, hogy itt rengeteg energia van benne, tehetségről is beszélünk, ugye, amit az elején mondtam, és hát figyelj, nem mondom azt, hogy ez egy rövid út volt, és még azt sem mondom, hogy most a végén vagyunk, de, de én úgy gondolom, hogy vagyis bízom abba, és remélem, hogy szerintem a kollégáknak egy része azért ezt már egy kicsikét úgy átértékelte, hogy lehet, hogy ez nem olyan hülyesség, amit csináltunk, mert, mert csináltunk a szakmából egy szakmát, egy Igen. hivatalos szakmát, Hivatalost. ezt magyarul mondom, hogy szakmát, mert ugye szakképesítésről beszélünk. Hmm. Tehát hi csináltunk egy hivatalos szakképesítést, ami idáig nem volt. Tehát ilyen, hogy sminktatoválás, ez nem létezett. Tehát mi a kozmetika szektor alatt voltunk, mint sminktatováló, de nem volt ilyen szakképesítés, a sminktatováló. Na most elértük már azt egy külön ÖVT számmal, hogy sminktatoválók lehetünk, akkor, hogyha ezt egy független vizsga központba megmutatjuk az eltanúsítványunkkal. Ennyi. Ennyi röviden, szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek, és ez sem egy olyan komplikált helyzet, hogy mindenkinek le kell vizsgázni, mert egy alaptörténetből kell levizsgázni, és aki úgy gondolom a a megüt egy szintet ebbe a szakmába, az a kis kifogja ki fogja verni ezt a munkát. Hát, Tudod, aki meg mondom? nem, azt
0: tanuljon Igen,
1: aki fél. nem, azt tanuljon, mert igenis ezzel tudjuk úgy itteni a piacot, hogy, hogy a professzionális, aki meg tud ütni egy szintet, az meg tudja utána kérni ennek az árát. Uh -huh. Érted? És a, a piacon az árat följebb tudjuk ezzel tolni. De ezt még nagyon sokan nem gondolják meg, nem gondolnak ebbe bele, uh -huh. hogy ez, ez nekünk jó lesz, mert egy bizonyos szint után, hogyha le lesz szelektálva a szakma, és le lesz szigorítva, sokkal nagyobb értéket fogunk mi képviselni, és ezáltal az árainkat följebb tudjuk tolni.
0: Meg a vendég is biztonság. Így érzi van. Magát. Az a legfontosabb.
1: Igen. És ugye most kezdjük ezt majd el kommunikálni a vendégfele, hogy ö, sminktatóválóhoz menjen, a kozmetikushoz. Igen. Mert minden sminktatóváló kozmetikus, de nem minden kozmetikus sminktatóválló. És Így szerintem van. itt be is fejeztük ezt van. a történetet. Igen, hogy és ez kerek, kerek. Igen. Kerek
0: egész. Kaptok ezért pénzt?
1: Nem, nem, tehát ez egy...
0: Ez teljesen, ez tehát egy... itt x éve, ez teljesen a szabadidőt, igen, igen, és, és nem beszélve arról, hogy
1: ez a csapat, tehát a... A, a Sandi, a Gina, a Edina, én, tehát ők, én, én olyan embereket ismertem meg az ő személyükben, tehát hogy nekem nem volt ő velük ilyen kapcsolatom, mint most, és hát szinte tényleg a Szandival, a Dzsinával majdnem napi szinten beszélünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen csoportunk hogy van. Lett egy ilyen igen. igen. És ő bennük ugyanezt látom, amit én magamba és százszázalékosan mindenki oda teszi magát, mindenki türelmes, pedig néha már így elkeseredünk, és mindig a Szandi mondja, hogy nyugi, jó lesz ez, ezt meg kell csinálni, tehát nem szállhatunk ki belőle. De ne, ne, nincs is ez szándékunkba, hogy kiszálljunk, tehát ennek most már hamarosan vége lesz, nem sokára jön a kormányrendelet. Ugye ezt egy, egy zoomos videónkban elmondtuk nem olyan régen, hogy mivel a minisztériumban minisztercserék voltak, és a legrosszabbkor jöttek ezek a minisztercserék, ugye itt az asztalon, a paksamétában nem csak a mi anyagunk van bent, hanem nagyon sok szakmának az anyaga benne van, és nem vehetik onnan középen ki, hogy akkor most ezt rendbe rakjuk. Tehát uh -huh. itt kell várnunk még egy picikét, itt már nincsen visszaút. De, de most már ez már, így meg lesz. Igen, ez most már meg lesz, tehát tulajdonképpen ennyi röviden.
0: Van-e még terved? Gondolom van, tehát az, ahogy én ismele, mindig vannak, igen, nem igen. ilyen az, amit, amit most ugye a közeljövőben nagyon megvalósítanál.
1: Van egy elég nagy volumenű programom, ez egy karitatív program, amihez csináltam egy egyesületet, és az a neve az egyesületnek, hogy Női Kör. Mm. Volt nekem mindig egy álmom, hogy hozzunk létre egy olyat, amiben tudunk segíteni, rászorulóknak, igen, elsősorban hölgyeknek, hogy különböző mell helyreállításokat díjmentesen elvégezzünk. És akkor azt gondoltam, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy csináljunk akkor egy ilyen globál történetet, és akkor nyilván kezdem az én kis hazámba, és van nyolc tanulom, aki már most a csapatom része, akinek átadtam ezt a mell helyreállító technikát, dolgoztunk már együtt nem is ö, ö, egyszer, hanem már nyilván többször a munkákat végigkísértük, megcsináltuk az interjúkat a vendégekkel, ez egy félelmetesen jó pillanat különben, ez amikor együtt vagy ennyi ö, ilyen hasonszörű hölgyel, és mindenki elmeséli az ő történetét, ugye nyilván egy kicsikét átérzed, együtt sírunk, együtt nevetünk, tehát ezek egy ilyen nagyon-nagyon imponált pillanatok szerintem mindenki részére, és a lényege az ennek a programnak, hogy ezek a lányok Velem Egyetemben minden hónapban garantálunk, garantálunk el, hogy minimum egy-kettő díjmentes mellhelyreállítást megcsinálunk az én technikámmal és az én festékemmel. Uh -huh. <hül> Tehát én biztosítom nekik ugye a a tréninget, és biztosítom nekik a, az alapanyagot hozzá. És ugye, hogy mi a cél ezzel, hogy nyilván ennek az a célja, hogy egyrészt ö, indítsunk el egy olyan kezdeményezést, amiért ö, nem kell fizetni. Tudom, hogy nagyon sokan karitatívkodnak. Ö, nekem is, ö, amióta dolgozom, azóta vannak karitatív munkáim, még hogyha sokszor nem is posztolok ebből, de az ember mindig ott ö, adakozik, ahol, ahol szükség van rá. És gondoltam, hogy akkor ezt most így egy kicsikét filmesítsük meg, hogy csináljunk ebből egy ilyen nagyobb történetet, hogy a külföldi országok is csatlakozzanak bealánk, és akkor ebből egy ilyen szép globál dolgot tudunk. Csinálni. Ez
0: nagyon jó, egyébként annyira itt van az ideje a női energiának elinduljon a világba, és hát ez a nők a nőkért, vagy nem is tudom, tehát hogy itt azért egy női csoport. A hát nők nők. Ebbe is
1: rengeteg energia van beletéve, mert ugye nyilván amikor megkérdezed azt, hogy mikor van erre időn, hát most erre igen. hétvégén van uh -huh. itt. Ugye most is szombaton ülünk ki. Igen. Tehát úgy, hogy tegnap kamarás gyűlésünk volt egész nap a Velencei tónál, és este értünk haza, és és ma meg itt ülünk, tehát, de nyilván az ember csinálja, tehát ez az élet. Örülni kell annak, amikor vannak az embernek tervei, céljai, örülünk, hogy van munkánk. Én nem keseredek el egy pillanatig se, hogy nekem most szombaton itt kell ülnöm, pláne nem keseredek el, mert örülök a meghívást. <gül> és pont ahogy mondtam neked, Kriszti, hogy, hogy amikor először felhívtál, hogy tök jó ez az ötlet, Tetszett.
0: hogy micsoda
1: ötlet, igen, hogy, hogy ha lenne időm, én is csináltam volna a <gül> és hogy nagyon nagy ötlet, és hogy ezt ügyesen kitaláltad, mert a szépségszektorban nincs még ilyen podcast, és szerintem köszönöm. tök a témák, és akinek nem tetszik, az meg az irigyed, de hát azzal nem kell foglalkozni. <gül> Biztos sajnél, de mér, mér, rossz rossz a lényeg az irigyésmég. összetartás. Így van, a lényeg az összetartás, tehát, hogy köszönöm, hogy itt vagyok, és hogy nagyon első körben meghívtál engem is, Na tehát, hogy ezeket
0: azért nem hívjuk munkáknak, tehát itt... Ez itt, persze a... szerelem része, tehát persze, hát ebben dolgozunk. Nekem is fontos volt, hogy a szakma, illetve az egész világ valahogy olyan ketté van szakadva, és az én szakmám is. És szeretném egy picit a, a, a közelíteni, hogy lássuk már azt, hogy egy a célunk, teljesen mindegy, hogy milyen módon dolgozunk, egy a cél, hogy a vendéget úgy szolgáljuk ki, amire a vendégnek szüksége van, és hogyha az hagyományos kozmetika, Hagyományos mintetoválás, esztétika is heg hegtetoválás, vagy sminkelés, vagy bármi más, minden, ami a, a kozmetika alá tartozik, vagy hát a kozmetika beleszól, vagy a szépségipar, akkor én azt gondolom, hogy nekünk egy az utunk, teljesen mindegy, hogy itt most éppen pozícionálisan hol állunk. Nem?
1: Így van, tehát a szépítészetbe tartozunk, és az a feladatunk, szépítsünk. hogy alkossunk. Igen, igen, szépítsünk. Igen, szépítsünk, alkossunk. És kezeljük a vendégeket.
0: Így van, és folyamatosan a tudásunkat gyarapítsuk, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt megtenni, ha. és ezt te is így csinálod. Hát nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a Szerintem meghívást. többet beszéltem én, mint te. Hát az, az a jó, hát itt, itt, itt azt kettem, nem az én véleményemre, hanem a vendégre kíváncsiak, akik nézik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy, hogy eljöttél Melinda, és, és megtiszteltél minket, és, köszönöm, és bemutattad, amit, amit be kellett, és, és ezzel, ezzel biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kollégának segítettünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hogyha tetszett, akkor nézzétek az előző adásainkat is, és természetesen iratkozzatok fel az oldalainkra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!